0: Herzlich willkommen zur elften Folge der dritten Staffel von Fast and Curious. Nur noch zwei Folgen und dann kommt schon unsere vierte Staffel raus. Da freuen wir uns riesig drauf und jetzt startet Verena gleich rein.
1: Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Catch-Up über wie schnell die Zeit vergeht, dass Haltung zeigen nicht immer einfach ist und den Startschuss zu Ten more in. Im Deep Dive geht es um Non-Profit-Organisationen und wie sie maximale Wirkung entfalten. Und dafür haben wir heute die großartige Düsen Tecker zu Gast. Bei was habe ich gelernt, spreche ich über meine Auszeit Ende des Jahres. Bei meine Frage an sprechen wir darüber, warum wir außerhalb der Box denken. Und das letzte Wort habe heute ich.
0: Jetzt kommt Werbung. Also die Weleda Skinfood-Produkte werden geschätzt von Make-up-Artists, von Prominenten, von Kundinnen weltweit, weil es eine Kombination ist aus pflanzlichen Inhaltsstoffen, einem ikonischen Duft und dem Glow, den die Weleda produkte einem selbst beschaffen. Und aktuell wird diese Skinfood-Linie noch erweitert um eine nährende Tages- und Nachtpflege. Und wenn euch die Produkte genauso interessieren wie mich, dann könnt ihr auf veleda.de jetzt mit dem Code FAST, F-A-S-T, alles groß geschrieben, Exklusiv 20% Rabatt bekommen auf alle Skinfood-Produkte. Lucky you, weil 20% ist wirklich ein großes Goodie. Und diese gibt es nur auf veleda.de direkt und ist nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Link in unseren Shownotes. Also geht auf veleda.de mit dem Code FAST, bekommt ihr 20% Rabatt auf alle Skinfood-Produkte. Werbung Ende. Ketchup. Ja, ich finde es so unfassbar, dass jetzt schon wieder Ende Oktober ist. Wirklich, ich weiß nicht, wo dieses Jahr geblieben ist. Also ich habe das Gefühl, wir haben doch gerade Weihnachten und Silvester gefeiert. Dann war irgendwie ja. Ostern, dann war Sommer und zack, bumm, sind wir schon wieder Ende des Jahres. Und du bist ja ein, zwei Jährchen älter als ich. Ist das einfach so, Verena, dass jetzt jedes Jahr schneller wird als das vorherige? Hat das mit dem Alter zu tun? Das haben die mir immer gesagt. Je älter du wirst, desto so schneller vergehen die Jahre, was
1: ja doppelt fies ist. Ja, Hast eh weniger Zeit noch übrig und dann wird es auch noch schneller. Ich glaube, es ist so.
0: ja. Es ist so gemein. Und dann habe ich letztens gedacht, okay, kann ich jetzt schon, wir haben den Grinch jetzt geguckt am Wochenende, also schon echt so Weihnachtsstimmung. Da könnte ich jetzt schon mit Weihnachtsdeko Nein, anfangen. Oder bitte ist das nicht, zu früh? bitte nicht, bitte nicht. Bitte sei nicht um eine von denen, die jetzt, schon, ne?
1: die jetzt schon Lebkuchen kauft. Bitte nicht. <lacht>
0: Also ich finde es auf jeden Fall unfassbar, wie, wie fix das geht und irgendwann müssen wir mal eine Folge darüber machen. Wie kriegt man es eigentlich hin, dass man es verlangsamt irgendwie? Weil du hast ja mal gesagt verdichten, aber ich glaube verdichten führt dazu, dass, dass es noch, noch schneller, schneller wird. wird. Also Wie kriegt ja. man es eigentlich hin, dass das ja wieder langsamer erlebbar wird? <lacht> Naja, und was es auch so spannend macht und schnell macht, ist, dass heute ja diese 120 Frauen bei uns in der Tenmore-In-Community live gehen. Das heißt, Wahnsinn. die sehen heute alle ihre erste Woche, die ganzen Inhalte und da sind ja Methodenvideos drin, die wir mit den Coaches aufgenommen haben. Da sehen sie echte Coachings von anderen Frauen, die gecoacht werden und sie können quasi wie in so einer Netflix-Serie durchs Schlüsselloch zuschauen und davon lernen. Und dann haben wir auch diese ganzen Methoden erklären lassen, haben so Infografiken erstellt, haben so ein mega geiles Worksheet, was man sich ausdruckt, wo das alles drauf ist und Checklisten und so. Und das ist so crazy, Verena, weil wir haben jetzt seit sagen wir mal diesem Jahr werkeln wir daran rum seit April richtig mit Gas und das war immer so ein Puzzle, wo ich nicht wusste, welches Bild rauskommt. Und ich habe einzelne Puzzleteile gefunden und die zusammengebaut und gedacht, cool, hier habe ich wieder so ein kleines Cluster und hier habe ich wieder ein kleines Cluster. Aber ich wusste nicht, was da zum Schluss entstehen würde. Und so langsam kommen diese ganzen Puzzleteile zusammen, weil wir die Methode ja neu entwickelt haben. Und das ist einfach so ein krasses Gefühl. Und was ich jetzt schon mal als erstes Learning habe und echt unterschätzt habe, ist, die 120 Frauen konnten letzte Woche sich schon einloggen auf dieser Plattform. Und die Inhalte sind halt heute live und haben schon so viel Kontakt zueinander. Also die Echt, schreiben ja? sich, die stellen sich vor, ja, total. Also da geht es richtig ab im Feed. Also dieser Teil von Community finden, Netzwerk finden, andere Frauen finden, denen es ähnlich geht. Einen Platz zu haben, wo man sich als Frau mit den besonderen Herausforderungen, die wir als Frauen haben, nicht erklären muss. Das ist anscheinend richtig krass. Und wir haben natürlich sehr viel auf Inhalte Wert gelegt, klar. Und der Community-Teil ist auch ein Aspekt, aber es war jetzt nicht so sehr im Fokus, wie ich gerade das Gefühl habe, dass es bei denen ist. Aber dafür ist die, die Kohorte ja da, dass wir lernen. Total. Also erstmal gleich ein Slack-Abo abschließen, ja? Ja, wirklich. Ja, also wir haben so ein Slack da integriert in dem Tool. Aber in der Tat, ne? das ist wirklich, glaube ich, viel, viel wichtiger, als ich es bisher dachte. Und ähm, jetzt haben wir heute Abend so eine Live-Session. Also ich und die 120, eineinhalb Stunden lang. Naja, aber was für ein Kompliment, ja? Weil normalerweise heißt es ja immer,
1: User-Generated-Content ist so, ist so die, das Höchste der Gefühle, was du erreichen kannst, weil die Menschen eher passiv sind. So, dass das jetzt bei euch andersrum sind, dass die gar nicht aufhören können können, sich auszutauschen, ist das schon mal ein mega geiles Zeichen. Also, ja, das ist ein super Zeichen.
0: Also es ist gerade richtig viel Lernen, es macht total viel Spaß. Ach, das freut mich sehr und ich finde es ja so witzig,
1: dass eure Live-Veranstaltung, wo die sich alle zum ersten Mal mit dir treffen, ja. ungefähr zwei Stunden ist, bevor mein BookClub sich zum ersten Mal trifft. Also ja. das, das zeigt auch, wie, wie schön sich unser Leben immer wieder überschneidet, <lacht> ohne dass wir das so geplant haben. Ja, ich habe auch eine tolle Woche vor mir. Ich bin nämlich mit meinen Kindern in München die ganze Woche, fahren morgen los, weil ich da lauter Keynotes, Events, sonst was habe und es sind ja schon Herbstferien und dann wohnen wir bei meiner Schwester und meinem Schwager und sind so die ganze Woche da Kommune Ach, schön. und äh, die bauen auch gerade um. Das heißt, wir schlafen gefühlt alle in einem Zimmer und nutzen ein Bad und ich komme auch mit voller Kinderstärke da an und das äh, freue ich mich jetzt schon. ist wie früher, ja. also so mal das Leben mit Miteinander verbringen. Meine Schwester kommt, glaube ich, zu jedem einzelnen Event und jeder Keynote mit. Das ist wie allein cool. auch schon so schön. Oh, also schön. Äh, wir verlagern mal unseren Hausstand in den Süden diese Woche. Äh, dann wollte ich natürlich dir auf keinen Fall das Update vorenthalten, dass ich letzte Woche tatsächlich das Kunstwerk ersteigert habe, von dem ich Nein. ja letzte Woche. Ja,
0: ja. Ah. ich bin völlig wie über gut. mein Budget gegangen. Ah. <lacht> aber welche Strategie hast du denn jetzt gewählt? Also bist du gleich rein mit, ich will das haben, nein, oder hast du abgewartet nein. und hast dich erst später gezeigt? Es war das zwölfte Kunstwerk, was
1: verauktioniert wurde. Und ich habe also die ersten elf so mir angeguckt, wie die das alle so machen. Und da hatte ich so wahnsinniges Herzklopfen, als meins als ja. kam. Und dann habe ich erstmal alle Füße stillgehalten. Und dann war aber natürlich auch bei meinem In In Anführungsstrichen ist so, 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 bam, 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 bam. Also die Gebote, alle die flogen haben. dann nur so durch die Luft. Luft, dass ich erstmal gewartet habe, bis die sich alle ein bisschen verausgaben. Und dann habe ich so, so ganz senior, majestätisch meine Hand gehoben, so ganz unaufgeregt, <lacht> ja, so nach dem Motto, so jetzt betrete jetzt ich die, die Bühne. Aber dann war da leider so ein krasses Alpha-Tier im Raum, was gegengehalten hat. Deswegen hat es mich Kopf und Kragen gekostet. Aber dann kickte <lacht> natürlich wieder meine kompetitive Seite rein aus, gegen dich verliere ich nicht. Und äh, am Ende gehört es jetzt uns und wir sind sehr happy. Also, und das war ja äh, alles für einen guten Zweck, oder? Eben, deswegen hat es ja auch so Spaß gemacht. Ja. ja. Ja, 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 genau. Ja, und deswegen ja, ist dann auch okay, ah, wenn es manchmal zu ist. So. Und kriegt man das dann gleich mit oder? Nee. nee, nee, das wird jetzt irgendwann geliefert und das ist dann schon mal ein bisschen wie Weihnachten. <lacht> ja, und dann vielleicht sozusagen, das war on a positive note und on a nachdenkliche note, habe ich ja über einen Rassismusvorfall letzte Woche gepostet. Und puh, also yeah. das hat mir einfach, also erstens, Gut, dass ich es gemacht habe. Gut, dass Kathi ja. und ich es gemacht haben. Total. Und wir haben es nicht nur für uns oder gar nicht so sehr für uns, sondern eben auch dafür gemacht, dass wenn Unrecht geschieht, musst du deine Stimme erheben, auch wenn es dich nicht immer nur beliebt macht. Ähm, aber genau das ist auch passiert. Du hast zwar auch viele positive Reaktionen, aber auch viele kontroverse bis hin zu empörten Reaktionen. Wirklich? Und ja, und auch... Und das muss man schon dann sagen, das ist dann halt auch, das wird dann schnell sehr schmutzig nach dem Motto, also wenn sie jetzt nicht sagen, was da gesagt wurde, dann kann ich nicht beurteilen, ob ich ihnen überhaupt glaube, ob das schlimm war. Und dann wirst du im Prinzip unter Druck gesetzt, du sollst jetzt diesen furchtbaren Satz wiederholen. Und es wird so ein bisschen suggeriert aus, ja, ja, du Woke, Mittelbubblefrau. frau jetzt reg dich mal wieder ab. Also es wird einem ja noch was über die Lippen rutschen dürfen. Und das also es macht mich nachdenklich, dass ich so denke, ich bin ja gar nicht so oft so im Kreuzfeuer, weil meine Themen, so wie wenn wir jetzt heute mit Düsen sprechen, ja gar nicht die sind, wo die Menschen so total polarisierend darauf reagieren, aber tausend Menschen, tausend Meinungen und deswegen ist es aber extra wichtig, Haltung zu zeigen und diese auch zu vertreten, auch auf die Gefahr hin, dass der Wind dir voll ins Gesicht bläst und du da nicht geliebt wirst, weil... Das kann einfach nicht sein, dass wir bei Rassismus sagen, das glauben wir erst und damit beschäftigen wir uns erst, wenn du es mir schwarz auf weiß zeigst, ob das wirklich schlimm genug gewesen
0: ist. Und wenn ich es als schlimm genug bewerte, genau, ja. nur ja. dann ist es auch für die andere Person okay, dass sie es ja. schlimm fand. Also das ja. ist halt schon krass. Ich hatte da auch Diskussionen zu, zu eurem Posting und dem, Du hast mich ja auch angerufen, nachdem das passiert war und deswegen hatte ich da sozusagen mehr Interna und habe das auch diskutiert mit einigen Leuten und da waren die Reaktionen auch echt gemischt. Also es gab auch wirklich gemischtes Feedback zu, weiß ich nicht und äh, wie war das denn danach und ach, aber hat sich doch wahrscheinlich entschuldigt und ist das nicht dann damit gegessen und so. Also es ist schon irre und ich verstehe gar nicht, was was uns da so zurückhält, zu sagen, weißt du was, es geht gar nicht darum, wie schlimm das ist, sondern we can do better. So, Punkt. Und, und ein letzter Satz dazu, weil ganz oft ja das Argument kommt und das kam auch ganz oft,
1: also dann darf man ja bald gar nichts mehr sagen und also wie sollen wir überhaupt noch frei sprechen können, wenn wir jetzt diese ganzen Sprechverbote haben und da kann ich nur sagen, liebe Leute, wir haben hier gerade 34, 35 mit heute Folgen Fast and Curious aufgenommen und jeweils eine Stunde ungeskriptet geredet und ich habe nicht einmal in 35 Stunden das Gefühl gehabt, oh Gott, was soll ich denn hier noch sagen, man darf ja heutzutage gar nichts mehr sagen, sondern nee, es gibt gewisse Dinge, die werden einfach nicht mehr gesagt. Und wenn es uns über die Lippen kommt, dann müssen wir einfach, wie du sagst, we can do better machen und nicht irgendwie sagen, Gott, ist das alles anstrengend heutzutage.
0: Deep Dive ja, heute wollen wir ja über Non-Profit-Organisationen und ehrenamtliches Engagement sprechen. Und dazu wie immer erstmal ein paar Fakten dazu. Im Jahr 2018 gab es in Deutschland Spendeneinnahmen von circa dreieinhalb Milliarden Euro. Und durchschnittlich wurden pro Spender 147 Euro gespendet. Das kommt aus dem deutschen Spendenmonitor 2018. Und aus demselben Jahr hat man herausgefunden, dass 21,1 Prozent der deutschen Bevölkerung ein Ehrenamt ausführt führen und 12,4 Prozent davon regelmäßig. Ähm, ja, ist irgendwie wow und gleichzeitig auch noch nicht, oder? Finde ich schon viel. Würde man sich jetzt die Zahlen in den USA angucken, wären die wahrscheinlich wesentlich höher. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Das Spendenaufkommen wahrscheinlich, weil es ein integraler Teil der Kultur ist als bei uns. Ja. Aber ich finde es trotzdem schon mal gut. Vielleicht holen wir die Fakten noch und machen den Faktencheck genau. dagegen. Ähm, aber trotzdem erstmal spannend. Ja, und wo es dann eben dann doch noch viel mehr werden ist, wenn man sich
1: anguckt, dass jeder zweite Bundesbürger und Bundesbürgerin Mitglied in einer von mehr als 600.000 gemeinnützigen Organisationen ist. 95 Prozent davon sind Vereine, aber auch Stiftungen, Genossenschaften und andere soziale Einrichtungen darunter. Und die Quelle ist die Civis Survey 2017. Düsen Tekal ist eine deutsche Autorin, Filmemacherin, Kriegsberichterstatterin und Sozialunternehmerin. Die renommierte Fernsehjournalistin wurde 1978 als eines von elf Kindern einer kurdisch-jesidischen Familie in Hannover geboren. Und die Frage, wie Integration gelingen kann, beschäftigt sie seit vielen Jahren. Für ihre Reportage Angst vor den neuen Nachbarn, in der sie jugendliche Straftäter mit Migrationshintergrund porträtiert, erhielt sie 2010 den Bayerischen Fernsehpreis. Es folgten Dokumentarfilme über den Genozid im Irak sowie über eine aus IS-Gefangenschaft befreite Jesidin. Düsen hat zusammen mit ihren Schwestern den Verein Havar Help und die Bildungsinitiative German Dream gegründet und 2021 das Bundesverdienstkreuz erhalten. Liebe Düsen, wir sind so dankbar und stolz, dass du heute unser Gast bist. Herzlich willkommen bei Fast and Curious.
2: Wie schön bei euch zu sein. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, die sind so schön, dass du da bist und äh, Verena und du, ihr kennt euch ja schon besser und länger und ich bin immer so stille Followerin und und Fan von dir und deiner Arbeit. Und deswegen wollte ich einfach meine dringendste Frage jetzt gleich am Anfang stellen. Wenn ich mir die Videos der Solidaritätsveranstaltung hier in Berlin am Wochenende für als Solidarität für die Proteste im Iran und vor allen Dingen von den Frauen und Männern, die dort auf der Straße stehen und ihr Leben riskieren, angucke. Wenn ich mir den Trailer für deinen Dokumentarfilm Havar angucke, wenn ich mir die inoffizielle Hymne der Protestwelle Baroya anhöre, mir schießen da jedes Mal schon die Tränen in die Augen. Und ich glaube, dass es ganz vielen Menschen so geht, dass dieses Leid anderer Menschen einen so ergreift, dass man regelrecht versucht, die Augen davor zu verschließen. Jetzt beschäftigst du dich als Aktivistin, als Kriegsberichterstatterin und so weiter immer mit grausamen Verbrechen gegen die Menschheit ähm, oder bestimmten ethnischen Gruppen. Wie schaffst du das emotional? Wie bekommst du das emotional hin, daran nicht zu zerbrechen?
2: Manchmal muss es einem, glaube ich, auch das Herz zerreißen. Und ich glaube... Was ganz wichtig ist, ist, diese Schmerzen teilbar zu machen. Aber was mir persönlich hilft, und ich hoffe, dass das auch ganz vielen Menschen hilft, die das sehen und hören, was wir machen, ist die Hoffnung auf der einen Seite. Es geht um Schmerz, aber es geht auch immer um Hoffnung. Es geht um Leid, es geht um Entmenschlichung, es geht um Hass, aber es geht auch immer um Liebe und um Verbindung. Es geht eigentlich um die großen Themen des Lebens, die runtergebrochen werden auf einzelne Menschenschicksale, und ich sage das deswegen so konkret, weil das der einzige Weg ist für mich, damit fertig zu werden und umgehen zu können. Und es ist ja tatsächlich so, dass wir gerade in einer Welt leben, die uns massiv äh, konfrontiert, also auch mit dem Leid dieser Welt, dass wir plötzlich Zeugen werden von Frauenrechtsverletzungen, von denen wir immer geahnt haben, von denen wir wussten, von denen wir gehört haben. Aber dass die so brachial bei uns im Wohnzimmer landen, das ist eine neue Dimension und das hat auch was mit Digitalisierung und Social Media zu tun, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite mit dem Mut der Menschen, beispielsweise aktuell aus dem Iran, die ihr Leben dafür aufs Spiel setzen, ihre Menschenrechtsverletzungen offen zu legen. Und das ist wahnsinnig mutig, wenn nicht sogar lebensgefährlich. Denn indem sie das tun, indem sie diesen Schmerz, dieses Leid, aber auch die Hoffnung mit uns teilen, Machen sie sich selber zur Zielscheibe und werden dafür massiv unter Druck gesetzt. Und das sind gerade sehr herausfordernde Zeiten, in denen wir uns befinden. Auch als Menschenrechtsorganisation, als Menschenrechtsaktivistin, aber auch als Gesellschaft. Und wir schlafen tatsächlich kaum. Das Letzte, was ich gestern Nacht erfahren habe, ist, dass eine 17-jährige Iranerin zu Tode gekommen ist. Durch die Schläge auf den Hinterkopf, durch die Revolutionsgarden. Sie ist den Verletzungen erlegen. Sie ist erstmal in einen Koma gekommen. Und gestern war klar, dass sie das nicht überlebt. Das war die letzte Nachricht. Aber die vorletzte Nachricht war eine Nachricht von Hoffnung. Ich wollte die Bilder teilen, der Solidaritätskundgebung. Und ich wollte wollte uns allen sagen, und mir selber vor allem, äh, es wird alles gut. Und guckt mal, wie die alle auf die Straße gehen. Und dann erfahre ich irgendwie drei Minuten später von diesem Tod. Und beides gehört zusammen. Weil beides zeigt, wie wahnsinnig mutig das ist, dass Menschen auch hier in Deutschland auf die Straße gehen. Das, was wir selbstverständlich finden, aber was überhaupt nicht selbstverständlich ist für Menschen, die aus der iranischen Diaspora kommen, für Kurden, für Minderheiten. Ihr müsst euch vorstellen, diese Bilder sind um die Welt gegangen. 80 bis 100.000 Menschen im Herzen der Demokratie, der Hauptstadt einer Siegessäule. Und gleichzeitig, parallel, beginnen die Fake News ja, und beginnt der Populismus auch des muller regimes die in den Abendnachrichten darüber berichten, dass die Demonstranten Verräter sind, Regimegegner sind, dass es um die Gaspreise ging. Und wenn das Beispiel, deswegen will ich das mit euch teilen, nicht zeigt, dass wir wirksam sind, wenn wir sichtbar sind, wenn wir ein Zeichen setzen für die Menschlichkeit, für die Liebe, für die Verbundenheit, das ist doch das, wofür offene Gesellschaften stehen. Ja, das ist doch das, was uns ausmacht im Gegensatz zu totalitären Gesellschaften. Und deswegen, Lea und auch Verena, Tausend Dank, dass ihr unsere Arbeit nicht nur seht, sondern dass ihr uns auch unterstützt und wir haben viele Unterstützer, ganz viele Unterstützer, die ich namentlich alle gar nicht nennen kann, aber es ist auch für uns ein schönes Gefühl getragen zu werden, auch von einer ganzen Gesellschaft, weil wenn wir das alles alleine machen müssten, wenn wir nur im Schmerz verharren würden, dann würden wir gar nicht weitermachen können, das würde gar nicht funktionieren menschlich. Und ich muss ja ein bisschen
1: grinsen, wenn du sagst, ja, im Moment ist gerade viel, im Moment schlafen wir gerade wenig. Weil ich glaube, wir kennen uns jetzt so seit fünf, sechs Jahren und jedes Mal, wenn wir uns treffen, sagst du, ähm, wir schlafen gerade sehr wenig, bei uns ist gerade ganz schön viel. weil Irgendwas ist ja immer und, äh, und ich glaube, dieser Berufsoptimismus, den du hast, dass du eben sagst, bei allem Leid ist immer auch ganz viel Hoffnung. Das ist ja irgendwie der Treibstoff dessen, was euch emotional antreibt. Jetzt interessiert uns aber natürlich in einem Business-Podcast vor allen Dingen auch, wie baut man denn so eine Organisation auf und wie geht einem da auch nicht die Luft aus, weil man kann ja nicht beides sein. Man kann nicht die sein, die auf der Straße ist, die am Mikro steht, die in der Tagesschau sendet und gleichzeitig macht man Fundraising, weil darüber wird in Deutschland immer nicht geredet. Wir denken immer so, diese Non-Profit-Organisation ist ja super, der Düsen geht glaube ich, super, die war heute gerade wieder in der Tagesschau, läuft. Ja, aber irgendwer muss das auch alles finanzieren und deswegen vielleicht mal so zu euren Anfängen. Wie habt ihr angefangen? Was war am Anfang da und wie ist das im Laufe der Zeit gewachsen?
2: Ja, wenn du so offen fragst, will ich auch offen antworten. Wir haben Pleite angefangen. Wir haben Pleite angefangen. Also wir hatten nicht nur keine Rücklagen, wir waren im Minus. Wir waren im Minus finanziell, aber wir waren im Plus menschlich, würde ich immer sagen. Also es geht ja auch immer um die Frage, was ähm, Erfolg bedeutet oder Reichtum und die Überzeugung, mein altes Leben hinter mir zu lassen und 2014 die folgenschwere Entscheidung zu treffen, in einen Krieg aufzubrechen, der mein ganzes Leben verändert hat, und das war der Life-Changing-Moment, als die IS-Schergen in unsere Dörfer eingefallen sind, hat alles auf den Kopf gestellt. Und als wir diesen Verein gegründet haben, da kannte uns keiner, da hatten wir keine Fürsprecher. Wir hatten, wir, das sind meine Schwester Tejan und ich, ganz viel Schmerz. Und Wut und Frust darüber, dass ein Völkermord passierte im 21. Jahrhundert, für, der, für den sich niemand interessiert hat, weil der da ganz hinten passiert. Und Jesiden, was ist das denn überhaupt, kennen wir gar nicht. Und wir waren aber Deutsche und Jesiden. Wir waren halt beides. Und wir haben dann versucht, durch diese deutsche Brille und durch unsere Sozialisation eine Sensibilität und Aufmerksamkeit dafür herzustellen, dass jedes Menschenleben gleich viel wert sein muss und dass jeder Völkermord verhindert werden muss, wenn wir Menschenrechte universell erstreiten wollen. Und insofern war es so, dass da immer sehr viel Wille war, sehr viel Überzeugung. Deswegen sage ich es immer wieder. Das ist innerer Reichtum. Das ist Purpose. Und den brauchst du. Den brauchst du, weil wir so viele Gegner haben. Weil wir so viel Widerstand erfahren. Weil wir so viele Anfeindungen bekommen. Wir legen uns mit Unrechtsregimen an. Wir legen uns mit Despoten an. Wir legen uns mit Geheimdiensten an. Das ist nicht einfach. Auch nicht für die Psyche. Auch nicht für die Seele. Was wir dann brauchen, ist die Solidarität der Gesellschaft, das ist das eine. Aber du hast es gerade gesagt, wir sind in einem Business-Podcast, da muss man offen reden. Die Finanzierung war immer ein Problem. Und das wird auch in Organisationsstrukturen einer NGO immer ein Problem bleiben, weil die Förder- und Finanzstrukturen flexibler werden müssen, damit wir unsere Arbeit auch auf spontane Entwicklungen, wie beispielsweise die Proteste im Iran, reagieren können. Und du kennst mich ja inzwischen ein bisschen, Verena. Und, und Lea, du hast ja auch so ein Gefühl entwickelt dafür, wie wir unterwegs sind. Wir fragen halt nicht, wer das finanziert, wir machen halt. Also in dem Moment, wo Menschenrechtsverletzungen gebrochen werden, müssen wir halt raus auf die Straße, Dann müssen wir Kundgebungen organisieren.
0: Und Düsen jetzt aber mal ganz konkret, wie finanziert, also seid ihr komplett spendenfinanziert und gibt es da Leute, die quasi so, ähm, so ein Abo abgeschlossen haben und laufend wieder spenden oder müsst ihr immer wieder Fundraisen oder wie finanziert ihr das denn?
2: Wir müssen immer wieder Fundraisen, wir haben geldgeberfinanzierte Projekte. Auch durch die Bundesregierung, das ist wichtig, weil das ein Gütesiegel ist, weil da wird man auf Herz und Nieren durchgeprüft. Und das war für uns sozusagen auch ein Gamechanger, Changer, sage ich jetzt mal. Weil da war klar, okay, das ist alles solide, das hat Hand und Fuß. Und deswegen ist das wahnsinnig viel wert. Aber das Problem auch an diesen geldgeberfinanzierten Projekten der Bundesregierung ist, dass es immer nur sehr enge Laufzeiten sind. Und das geht dann meistens so über ein Jahr, wenn man Glück hat, zwei Jahre. Aber wie schaffen wir sozusagen nachhaltige Entwicklungsmöglichkeiten? Also wir wollen ja auch acht Jahre nach dem Genozid und ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban die Menschen sozusagen finanzieren. Wir haben ja Mitarbeiter beispielsweise auch im Irak, die tagtäglich dafür kämpfen, auf der Asche des Völkermords ein Weiterleben zu gewährleisten, in unseren Bildungsprojekten, in unseren Sportprojekten und deswegen ist es ganz wichtig, dass Menschen und Einzelpersonen an uns glauben, dass sie uns vertrauen und dass wir egal wo Menschenrechtsverletzungen passieren, dass wir diese Rechte sozusagen erstreiten können, indem wir sozusagen auch von Einzelpersonen, Organisationen finanziert werden. Und wenn ich ehrlich sein darf, ich, ich sage immer, ich habe keine Zeit für Fundraising. Ich weiß, dass das ist ein also, also jetzt Leute um mich rum sagen, so was darfst du nicht sagen, aber es ist ja, wie es ist. So, ich habe gerade keine Zeit für Fundraising, aber trotzdem glaube ich, wenn Fundraising nicht das ist, was wir tun, dann weiß ich nicht was. Also das kommt ja sozusagen dann parallel dazu, die Wichtigkeit, die Dringlichkeit unserer Arbeit. Und Verena weiß das. Ich habe das immer wieder kurz vor den Kundgebungen, fange ich dann an, rumzutelefonieren und zu fragen, ob uns jemand unterstützen kann. Und dann meinte Verena auch schon, das ruft doch mal zwei Wochen eher an. Wo, wo ich dann denke, ja, stimmt eigentlich, aber ich, ich denke denk dann da immer gar nicht dran, sondern immer erst dann, wenn es akut wird. Das zeigt aber auch, wie wir arbeiten. Wahnsinnig agil. Wahnsinnig aktuell, denn Völkermorde, Kriege, Despoten, Unrechtsregime fragen ja nicht vorher an. Und das ist so ein bisschen dieses Konstrukt.
1: Ja, und ich meine ja mit den zwei Wochen vorher auch nicht nach dem Motto, jetzt ist zu spät. Sondern nee, nee, oh ich Gott bin ja Willen. dann immer die... Sondern im Sinne von, du du traust dich ja immer so lange nicht, weil du denkst, kann doch nicht schon wieder fragen. Und gleichzeitig wären tausend Menschen die Ersten, die sagen würden, natürlich geben wir Geld, damit solche Kundgebungen stattfinden können. Und die sind eben nicht im Bereich einer Projektfinanzierung abgedeckt, weil ja die hat keiner kommen sehen.
2: Genau das ist es, Verena. Deswegen bin ich ja dankbar dafür. Deswegen will ich ja auch offen darüber sprechen. Deswegen genau diese Kompetenz braucht ihr dann auch. Und wie wir dann letztlich arbeiten, ist, dass wir im Grunde genommen mit mittlerweile auch äh, über 40 Mitarbeitern dafür sorgen müssen. Wir sind ja weltweit. Weltweit auch aktiv, dass sozusagen die Projekte, äh, die im Irak beispielsweise stattfinden oder auch in der Region Kurdistan oder mit unseren Partnerorganisationen Afghanistan, die müssen ja auch weitergehen. Die dürfen nicht in den Hintergrund rücken. Ja? Und deswegen ist das auch viel Verantwortung, die man hat. Und ähm, das ist einmal eine ideelle Verantwortung. Das ist völlig klar. Das hat sehr viel mit Überzeugungskraft zu tun, äh, dass man eben auch nicht alles annehmen kann und will. Und das ist auch eine, sage ich mal, eine Wertefrage auf der einen Seite. Andererseits sind wir wahnsinnig dankbar, dass wir halt auch über die Möglichkeit der sozialen Medien auch ein Forum geschaffen haben, wo wir diesen Kreis auch erweitern können. Und tatsächlich ist das, was wir machen, auch nichts, was wir alleine machen. Also jeder, der uns auf die eine oder andere Art und Weise unterstützt, ist Teil dieser Bewegung, dieser Menschlichkeitsbewegung, sage ich jetzt mal.
0: Und sind das siehst du auch wirklich so, ja, weil da wird ja oft drüber gesprochen, sozusagen dieses Social Media Aktivism, ja, also so, so ein Aktivismus, den man in Anführungszeichen, nur auf Social Media sieht. Jetzt bist du das Gegenteil davon. Du bist Menschenrechtsaktivistin durch und durch und, und lebst das tagtäglich und zwar vor allen Dingen offline die meiste Zeit und nutzt dann dein Sprachrohr auch online. Wie stehst du denn dazu? Also äh, hilft es, ich meine, jetzt hast du schon gesagt, klar, jetzt mit den Protesten im Iran, das ist quasi, wir sind gerade die Stimme der Frauen auf den Straßen im Iran. Aber ähm, wie, wie siehst denn du diese Abgrenzung eigentlich?
2: Genau, also die, die Frauen sind ja selber die Stimme, wir sind quasi der Schallverstärker, das finde ich nochmal ganz wichtig, ne, weil die, die sind der, die, diejenigen, die ihr Leben riskieren und wir zeigen das halt nur.
0: Nur sie haben teilweise selbst die Stimme nicht mehr, ne, in den Medien, weil ihr, ihnen das Internet gedrosselt wird. Genau, genau das alles, meine genau, ich. Wir, mhm. wir
2: müssen das quasi verstecken. Ich sage das nur deswegen, weil man da immer so genau sein muss, weil ja, es ist ja ganz viele Leute gibt, die immer alles sehr viel besser wissen und, und ich glaube, dass man da einfach sozusagen auch aufgrund unserer Erfahrung, die wir da einfach haben, darauf achtet und da ist es tatsächlich so, ich habe das immer gesagt, ich bin Aktivistin, keine Social-Media-Aktivistin. Das, was ich damit sagen will, ist, Social Media darf kein Selbstzweck werden, sondern man nutzt Social Media als Tool für die Lebensverhältnisse, die in der Realität auf der Straße stattfinden. Das heißt, wenn Social Media oder auch das, was wir dort zeigen, nicht dazu führt, die Menschen zu bewegen und zu berühren und auf die Straße zu bringen, damit sie an großen Kundgebungen teilnehmen, damit sie Petitionen unterschreiben, damit sie von ihren Grundrechten Gebrauch machen, für die andere gerade getötet werden. Und das ist das wunderbare Tool, was wir haben in unserer Gesellschaft, in Deutschland, dass wir auf die Straße gehen können, dass wir laut sein dürfen, dass wir... Gesetze mit anschieben dürfen. Das ist die Aufgabe, die die Zivilgesellschaft hat. Ich sehe uns da sozusagen als außenparlamentarische Opposition der Zivilgesellschaft mit euch allen gemeinsam. Es ändert sich ja nichts seitens der Bundesregierung beispielsweise, wenn wir nicht immer wieder stören, wenn wir nicht immer wieder konfrontieren. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Petition, die jetzt sozusagen auch morgen aktiv wird, auch auf seitens der Petitionsseite des Bundestages, wo wir elf Punkte formulieren und eine ganz klare Iranwende fordern, wo wir ganz konkrete Punkte haben, wo wir uns auch wünschen, dass die unterschrieben wird, dass wir diese, äh, Unterschriften persönlich überreichen Teilen können. Teilen wir erstmal gleich in den Show Notes hier. Sehr, sehr, ja. sehr, sehr gerne. Ja. Und darum geht es. Es geht um starken Fokus auf Menschlichkeit. Und, ähm, da daran zu erinnern und den Blick auf das Wesentliche zu lenken und da von allen Tools Gebrauch zu machen, online und offline, um dann die Veränderung herbeizuführen. Das ist sozusagen die Kernaufgabe, wo ich uns sehe, ja diesen Kreis auch zu erweitern, einzubinden und tatsächlich, Lea, du hast auch gerade noch eine wichtige Frage gestellt. Jeder von uns kann was dafür tun. Also ich kann mich daran erinnern, als zum Beispiel jetzt diese Aktion begonnen hat, dass sich viele auch tondeutsche Frauen, Europäerinnen, Amerikanerinnen die Haare geschnitten haben, dass es die eine oder andere Stimme gibt, die sich darüber lustig gemacht hat. Finde ich echt gefährlich. Ich sage auch warum. Die Menschen, die dort unten im Schmerz sitzen, für die es um Leben und Tod geht, die sind dankbar für jede einzelne Stimme von uns. Und ich glaube, die Komponente, die wir uns da stellen müssen, die Frage, die wir innerlich klären müssen, ist, meine ich das ernst? Ist das authentisch? Folge ich hier meinem Herzen und will ich das aufrichtig teilen? Wer soll uns das dann verbieten?
1: Wer? So ist es. Genau so ist es. Und das ist auch immer mein eigener Kompass. Wenn ich was poste, ist es, berührt es mich so sehr, dass ich sagen möchte. Und wenn 100 es doof finden, aber es einer hilft, dann hat es sich schon gelohnt. Also wenn es meine Überzeugung ist und ich es jetzt nicht aus Social Pressure heraus mache aus, da müsste ich jetzt eigentlich auch noch mal was zu sagen, aber eigentlich habe ich überhaupt mich dann noch nicht mit beschäftigt. Vielleicht mal einmal, weil ich es einfach, also ich finde ja sowieso deine ganze Familie toll, ja, aber besonders bin ich natürlich immer, habe ich das schon so oft gesagt, so neidisch, wenn ich dich mit deinen Schwestern irgendwo sehe, denke ich, so kann ich mich da auch noch reinsneaken. Wie sieht es so aus, Inside Hava Help? Habt ihr so Montagmorgen Stand-Ups und habt ihr Organigramme und äh, bist du Head of Aktivismus und deine Schwester ist irgendwie Head of Fundraising? Also wie organisiert ihr euch innerhalb von so einer Non-Profit-Organisation? Also ich bin Head of Chaos
2: und auf, äh, <lacht> auf, Stö auf Stören. Also ich habe heute eine Performance hingelegt, ja. auf die ich gar nicht stolz sein kann. Also äh, zum Beispiel jetzt heute Morgen war Joux fix und ich war voll, also Lichterloh am Brennen natürlich ne, durch das ganze Wochenende. Und das müssen wir noch machen und hier und da und so. Und dann schrieb mir meine Schwester irgendwann, äh, weil Inside war, Düsen, was ist los mit dir? Ist alles okay? Kannst du bitte mal ein bisschen, ne, hier... So, Dann kriegst da, du natürlich da, auch
0: das ehrliche Feedback. Also
2: das ist halt <lacht> Geschwister, ne? wenn du mit Schwestern arbeitest. Wenn, ja. wenn ich ehrlich sein darf, haben wir, haben wir eigentlich viel zu wenig Zeit füreinander. Das ist auch ein Problem. Also das hat was damit zu tun, dass eine, eine wahnsinnig hohe Nachfrage gerade da ist, dass wir, dass, dass wir dann immer dann wieder in, in den Rollen sind, automatisch. Aber das Tolle ist natürlich, wenn du mit Geschwistern zusammenarbeitest, denn de, du kriegst sofort die Breitseite, verstehst du? In drei Sekunden ist die da. Also du bist in der Konferenz und parallel guckst du auf dein Handy und da kommt schon, was machst du da? <lacht> so So arbeiten wir. So Und deswegen dieser Spiegel, dieser schöne, kritische Spiegel ist das, was die ganzen Organisationen ausmacht. Wir haben gar keine Zeit darüber nachzudenken, wie was vermittelt wird, sondern wir sind dann immer so mittendrin. Und tatsächlich geht es den Mitarbeitern ziemlich ähnlich. Ja? Und da haben wir auch unterschiedliche Charaktere, sage ich mal. Und da gibt es diejenigen, die für die Agilität verantwortlich sind und die dann mitmarschieren, sage ich mal. Und dann gibt es die anderen, die dafür sorgen müssen, dass die ganzen Projekte weitergehen, dass Afghanistan beispielsweise nicht vergessen wird dass die Frauenzentren weiter finanziert werden. Und so teilt sich das dann im Grunde genommen auf. Es geht wirklich darum, Stärken zu stärken und auch de, den Mut zu haben, Dinge umzuschmeißen. Also ich kann mich erinnern, als ich im Urlaub mal war und wiederkam, da, da meinten dann einige äh, Mitarbeiter und auch meine Geschwister, jetzt also, also ganz nett, aber auch schon so ein bisschen nach dem Motto, ja, äh, das war ganz toll, als du weg warst. Also das war lief alles auf einmal. Ha?
1: Kennen und ich das und Feedback. Ich so gedacht,
2: ja. ja klar, ja. man kann auch in Schönheit sterben. Also was ich damit sagen will, ist, ich verstehe meine Aufgabe tatsächlich auch im Stören, im Hinterfragen. Im, ist das wirklich so oder müssen wir nicht eigentlich? Das ist ein bisschen mein Wesenszug. Ich glaube, das ist nicht immer einfach ist mit mir, gebe ich ganz selbstkritisch zu. Aber ich arbeite da dran. Also ich habe mir auch Hilfe geholt, weil es geht ja auch darum, ähm, da muss man auch vorsichtig sein, weil wenig schlafen ist nicht gesund. Und das muss man auch nicht schönreden. Ja? Also ich will ja auch ein gutes Vorbild sein. Und ähm, das heißt auch, dass äh, es gelingen muss, immer wieder, das ist eine Grundsatzherausforderung ähm, in Organisationen, NGOs, wo ähm, diese äh, Themen sozusagen auch an der Tagesordnung stehen, wie wir es schaffen, den Rhythmus zu bestimmen, wie wir es schaffen, auch für Phasen zu sorgen der Entspannung. Und Freizeit muss auch Freiheit bedeuten. Das heißt, man muss ohne schlechtes Gewissen in der Lage sein, ein schönes Wochenende zu haben, obwohl die Welt vielleicht woanders gerade untergeht. Und das ist ein Prozess, da muss man sich gegenseitig auch stärken, Man muss man sich gemeinsam auf den Weg machen. Auch ich muss mir da immer wieder Coaching holen, damit ich sozusagen das richtige Wording finde. In, in dieser Leidenschaft auf der einen Seite, die darf aber auch nicht zu so pushy sein, ja, damit das nicht so viel Druck entfacht beispielsweise. Und deswegen, das ist ein Weg. Jetzt hast du
0: ja diesen Menschenrechtsaktivismus, den du machst, wirklich zu deinem Lebensmittelpunkt gemacht. Also du hast 2015 die Organisation Hover Help über die wir gerade gesprochen haben, gegründet. Du hast 2019 die Bildungsinitiative German Dream gegründet. Das heißt, das, das macht dich komplett aus und du hast dem eine Organisationsform gegeben, die funktioniert. Jetzt gibt es ja da draußen viele, die sagen, ich will auch unterstützen, ich will auch helfen. Wie Was ich will, vielleicht schreiben die auch viele, ich will freiwillig helfen, ich will auch euch unterstützen, ich will im Ehrenamt mithelfen und so. Was sagst du denn diesen Menschen, die gerade das Bedürfnis haben, was zu tun? Zwischen, bitte spende was, komm auf die äh, Veranstaltung, auf die Solidaritätsveranstaltung äh, ähm, in Berlin oder was auch immer, bitte engagiere dich selber mit deiner Arbeitskraft, schreib Organisationen, wo du mithelfen kannst. Gründe eigene Organisation, also diese ganze Bandbreite. Was ist denn da so deine, deine Richtungsweisung, die du mitgeben würdest?
2: Ganz pragmatisch, Kollaboration und diese Qualität von Menschlichkeit, denn darum geht es ja am Ende so. Ich will was Gutes tun. Ich will mit dem, was ich gelernt habe, mit dem, wo ich Qualität und Stärke habe, will ich andocken. Und diese Strukturen müssen geschaffen werden. Und das ist tatsächlich auch das, wofür Hawa vielleicht auch gerade steht, nämlich dass wir vor vielen Jahren schon Strukturen geschaffen haben die wir jetzt zur Verfügung stellen für das Leid außerhalb unserer eigenen Religionsgemeinschaft. Für uns war das immer klar, dass wir universell auf die Welt gucken. Aber wir mussten sozusagen dafür sorgen, dass das alle gleich sehen, weil natürlich wir Menschen auch geprägt sind von Vorurteilen. Das ist ja völlig klar. Und da war natürlich am Anfang immer die Frage, okay, welchen Menschenrechtsaktivismus meint sie denn jetzt? Den eigenen oder den für alle? Und da glaube ich tatsächlich auch dieser universelle Gedanke, den muss man auch immer wieder mit sich selber diskutieren, dass das sozusagen bei Afghanistan ja auch sehr sichtbar wurde, jetzt auch nochmal mit dem Iran, dass diese Organisationsstrukturen wahnsinnig wichtig sind, um beispielsweise Petitionen zu formulieren, um ähm, Anliegen zu bündeln, um ein Treffen zu organisieren mit der Außenministerin und der iranischen Diaspora. Diese Strukturen, die haben wir ja alle schon da. Das heißt, dann geht es darum, wie stellen wir diese Strukturen für alle zur Verfügung. Und wenn sich zum Beispiel Menschen bei uns melden und sagen, dafür stehe ich, und das kann ich leisten, dann binden wir die mit ein. Ja, dann, dann, dann rufen wir die an und fragen, hast du Zeit? Kannst du vorbeikommen beispielsweise? Und das ist auch etwas, was ich von meinem Vater gelernt habe. Wir müssen auch so ein bisschen aufpassen in diesem ganzen... Gründungsmythos, sage ich mal, dass wir da nicht äh, uns so überperfektionieren, dass wir dann das äh, Handeln vergessen. Ich sag das deswegen, weil immer dann, wenn ich das Gefühl habe, wir sind nicht gut genug oder da kommt Überforderung oder wie soll ich das schaffen, erinnere ich mich immer an meinen Vater, der vor über 50 Jahren nach Deutschland gekommen ist, gebrochen Deutsch gesprochen hat neu war in einem Land, fremd war. Und was hat er gemacht? Einen Verein gegründet. Und dann sage ich immer zu meinen Schwestern, Mädels, wenn Papa das geschafft hat, ne, dann schaffen wir das auch. Und was ich damit sagen will, ist, es geht gar nicht darum, perfekt zu sein oder 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 unabhängig zu sein, sondern hilfebedürftig zu bleiben und wieder, ich sage es nochmal, in diese Qualität des Menschlichkeitsmuskels zu gehen und zu sagen, so wie das mein Papa damals gemacht hat, sich seinen deutschen Freund zu schnappen, der Anwalt war und zu sagen, äh, Werner, ich brauche dich jetzt, du musst mir helfen, es geht um Bleiberecht, genau, hilf mir. Und auch so dieses ähm, füreinander da zu sein, füreinander sich verantwortlich zu fühlen, das ist berührend, weil du am Anfang, weil ihr gefragt habt, wie schafft ihr das? Wir dürfen eins nicht vergessen, natürlich sind die Themen alle Leid erprobt, aber, oder an Leid gekoppelt, da ist auch sehr viel Zuversicht, da ist Hoffnung, da ist Menschlichkeit. Denn wir vergessen immer auch im Kriegskontext, dass die Toten und das Leid, das ist das eine und das ist grausam genug. Aber es gibt auch immer die Menschlichkeit und auch immer den Mut und auch immer ähm, ein, ein Bekenntnis sozusagen, äh, was, was Leben gewährleistet für andere, was wahnsinnig berührend ist. Und deswegen bin ich, ich glaube, ich bin ein glücklicher Mensch, weil ich nicht anders kann, wenn ich das so sagen darf. Weil ich nicht anders kann. Und trotzdem muss ich aufpassen, nicht Gefahr zu laufen, äh, auch stellvertretend, dass man seine eigenen Menschenrechte vergisst. Also wir können für die Menschenrechte anderer da sein, ja. Aber wir dürfen uns nicht vergessen.
1: Genau das. Und da würde ich gerne nochmal reinpieksen, weil Lea ja gerade sehr gut gefragt hat, wie machst du das mit all den Menschen, die da auch auf dich zuströmen? Und es gibt ja diesen schönen Satz, if you wanna get things done, give it to busy people. Ja, so nach dem Motto, oh, ich glaube, die Düsen, die rockt da eh schon alles weg, dann kann die jetzt auch noch sich darum kümmern. Also deine Antwort, Kollaboration, super. Aber... Wenn jetzt 100 Mails kommen aus, ich will auch noch mitmachen düsen und wo soll ich wann sein und ich kann noch dies und jenes und so, dann ist das ja auch wieder noch mehr Ballast auf einen eh schon vollen Tag, Freiwillige anzudocken. Wie schafft ihr das? Weil ich kenne das einfach aus meinen eigenen Initiativen. Die 100 Mails, die kommen aus, oh, du engagierst dich fürs Bildungssystem, super, ich würde gern bei dir mitmachen. Punkt. So, und das ist erstmal fast manchmal mehr Fluch als Segen. Weißt du, was ich meine? Also, ich bin total dankbar für Engagement, aber du musst es natürlich auch alles noch verarbeiten können. Und da stelle ich mir bei euch nochmal Faktor 10 vor. Wie, wie macht ihr das, damit ihr selber nicht vor die Hunde geht?
2: Helfen ist eine komplizierte Sache. Punkt. Das ist so. Und es geht ja auch immer gleich dann an die Ehre, ans Ehrenamt. Ja, es geht an die Moral und so weiter. Da muss man tatsächlich auch einen Pragmatismus entwickeln. Sehe ich tatsächlich so. Und ähm, man kann am Ende des Tages auch nicht alle einbinden. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Und dann auch sozusagen frei von schlechtem Gewissen, der Erwartungshaltung von draußen, weiter ins Leben zu gehen. Zum Beispiel gestern waren, glaube ich, weiß ich nicht, wie viel zig Mails unbeantwortet. Die waren alle wichtig, weiß ich. Aber ich bin mir auch wichtig geworden. Ich sage geworden, weil das ein Prozess war. Und dann bin ich spazieren gegangen mit meinen Schwestern, weil ich mal an die frische Luft musste. Und dann haben wir einen Spaziergang gemacht. Und dann habe ich versucht, ein bisschen Kraft zu tanken. Und was ich damit sagen will, ist, dass wir ähm, auch die eigenen Menschenrechte achten müssen. Ich will es nochmal wiederholen, weil man Gefahr läuft in unserem Sektor, sich selber zu vergessen. Und das ist auch gefährlich. Und da muss man auch aufpassen, denn das, was wir machen, ist ein Marathonlauf. Das ist kein Kurzstrecke, Mittelstrecke. Und um viele Jahre auch wirksam zu bleiben, müssen wir auf die Taktung achten. Sonst schaffen wir das nicht. Egal, wie viel Kraft wir haben. Und ich kann mich an Phasen in meinem Leben erinnern, wo ich stolz darauf war, als wenn andere gesagt haben, das ist ja unmenschlich. Aber dass ich mich dann selber unmenschlich behandelt habe, dass ich dann in die Selbstbeschädigung gegangen bin, dass ich dann überhaupt gar keine Freude mehr empfunden habe, das ist natürlich die Kehrseite. Und deswegen sage ich es nochmal. Und das ist dann nicht
0: nachhaltig.
2: Das kann man nicht durchhalten. Genau, das ist nicht nachhaltig. Und bei all den wichtigen Sachen, die wir gerade machen... Wir dürfen uns dabei nicht vergessen und wir müssen sozusagen, also bei allem, was wir tun, auch immer uns die Frage stellen, wie mache ich das? Wie gehe ich denn in diesen Tag? Also mit was für einem Gefühl ja und mit was für einem Geist, ja mit, mit, mit was für einem Purpose, der dem zugrunde liegt. Und da habe ich mich, wie gesagt, bin ich noch mittendrin. Ich bin ganz ehrlich, das ist so ein ganz zarter, dünner Lack. Das ist immer knapp, sage ich mal. Ich merke das auch jetzt wieder. Ich muss immer wieder aufpassen. Aber ich, ich ähm, versuche zum Beispiel auch, es gibt so eine Gruppe auch von Aktivistinnen, wo wir uns einfach stärken gegenseitig, weil ich weiß genau, wie viel Anfeindungen die bekommen. Ich weiß genau, wie viel ähm, Degradierung und Frauenfeindlichkeit die erleben. Und dann sage ich denen einfach, wie toll sie sind und was ich wahrnehme und, und dass sie weitermachen sollen, weil ich weiß genau, wie sich das anfühlt, weil, weil man anfängt zu wackeln, gerade bei diesen Themen. Und dann Leute immer sagen, das stimmt nicht oder das kannst du doch nicht machen und all das, was dazugehört. Und ich meine, wir hinterfragen Religionsverständnisse, wir hinterfragen die Rolle der Frau, wir hinterfragen Unrechtsregime. Das ist wahnsinnig äh, krass, aber wenn wir jetzt alle aufhören, darüber zu reden, weil es angeblich zu anstrengend ist, dann siegen die anderen. Also Unrechtsregime... Äh, nähren sich davon, dass wir alle schweigen. Und deswegen muss dieses Schweigen gebrochen werden. Und wir als Betroffene brauchen tatsächlich auch euch alle. ja. Und da geht es ja auch wieder um die Frage der Repräsentanz. Immer so dieses Ding, nur die Leute, die es erlebt haben, dürfen darüber reden. Ich bin gerne bereit, darüber zu streiten, bis ich das anders sehe. ja. Und da, da lasst euch bitte auch nicht irgendwie ja, wie soll ich sagen, in die Ecke treiben. Abbringen. sondern ja, mhm. sondern es geht wirklich darum, wie gehen wir rein. Es geht nicht um Entitlement, das ist ganz klar. Aber da sind wir alle Lernende. Da kriegen wir gerade sehr viel mit in unserer Einwanderungsgesellschaft. Da werden wir auch konfrontiert. Und das ist auch gut so. Aber es darf nicht dazu führen, dass dann plötzlich ähm, nur noch sich die Leute über sich selber ja. reden ja.
0: müssen. Ja. Mhm. Ja. Und mal jetzt sagst du genau das, was, was wir auch immer wieder sehen bei, bei Engagement jeglicher Art. It's a marathon, not a sprint. Es ist einfach echt ein langfristiges Commitment und ein langfristiges Tun und Machen und Aufmerksam machen und so weiter. Wie definierst du denn auf diesem langfristigen Marathon Erfolg für dich und deine Arbeit?
2: Das ist, klingt so nach so einer einfachen Frage tatsächlich, ne? aber ich finde, die ist wahnsinnig schwer. <lacht> die ist weil, total schwer. Ja, ja, ja. ja weil ich glaube, aber diese, Lea
1: trägt die hier genau, mit so einem Lächeln vor genau, nach genau, dem Motto.
2: Genau. Na, die Erfolgsformel, die, die muss individuell und kollektiv äh, beantwortet werden. Und Erfolg ist für mich zum Beispiel, wenn ich am Ende einer Woche bei allem, was ich im Leben anderer bewege, auch immer noch die Kraft finde, äh, für mich selber eine Freude zu entwickeln und nicht fix und alle liegen zu bleiben das ganze Wochenende, weil ich zu kaputt bin und über Grenzen gegangen bin. Und Erfolg bedeutet für mich auch Wirksamkeit. Erfolg bedeutet für mich, äh, Menschen zu berühren ähm, und gemeinsam ähm, auch Wege zu bestreiten. Und Erfolg bedeutet für mich auch tatsächlich, auch wenn das so pathetisch klingt, aber auch dieser innere Reichtum, diesem inneren Kern zu folgen, diesem inneren Ruf, trotz allem Widerstands und das Gefühl danach, das ist Glück. Und Erfolg bedeutet für mich eine Herausforderung zu meistern, vor der ich Angst hatte und das dann überlebt zu haben. Und das ist für mich tatsächlich so eine Glücksformel, dass wir Menschen uns tagtäglich unseren Ängsten stellen müssen, um dann festzustellen, dass wir sie wieder überlebt haben. Also Erfolg bedeutet für mich auch, rauszugehen, immer wieder aus dieser Komfortzone Und sich die Frage zu stellen, ähm, ob das richtig ist, äh, wo wir stehen und was wir tun. Und Erfolg bedeutet für mich auch mit dem, was der liebe Gott uns sozusagen mitgegeben hat an Talenten, das zur Verfügung zu stellen für andere. Und das ist gar nicht so Mutter-Theresa-mäßig gemeint, sondern das macht wirklich glücklich. Es macht glücklich. Also da bin ich bei Hannah Arendt, nämlich bei dem Weltbezug, losgelöst von Ego und Konsum. Was bleibt da noch über so? Was ist das, worum es im Kern geht? Und da, das kann man gar nicht in Worte fassen, wie glücklich einem das machen kann, wenn man diesen Moment spürt, auch gemeinsam spürt. Das ist was Gemeinsames. Das ist sozusagen auch das Gegenteil von Ego. Das ist für mich Erfolg.
1: Ja, wenn es so eine Flamme gibt, die weitergetragen wird, ne? wie so ein olympisches Feuer, wo man das Gefühl hat, das, das reißt die Leute mit, das entfacht mehr, das wird größer als man selbst. Deswegen vielleicht zum Abschluss mal. Ihr habt die Bildungsinitiative German Dream gegründet. Und Lea und ich sagen ja fast täglich zu Gründern und Gründerinnen, träumt noch größer, habt noch größere Visionen, lasst euch nicht zurechtstutzen. Äh, die, ne? So larger than life. Wer sagt, dass wir nicht einfach ganz groß denken dürfen? Und jetzt auf euch bezogen, was ist so dein German Dream? Wo sagst du, wenn ich richtig groß träumen dürfte, dann, dann komme ich da an? Mhm.
2: Ich würde darauf gerne antworten mit dem Hamed Ismailion, der diese Demonstration angemeldet hat, gemeinsam mit äh, weiteren Initiativen, der auf die Bühne gegangen ist vor diesen 80.000 Menschen und der auch davon gesprochen hat, dass sie Träume haben und dass er von einer, ja, von einem Iran träumt, wo Menschen- und Frauenrechte geachtet werden, dass er an einen Regime-Change glaubt. Und er hat über Träume generell gesprochen. Er hat gesagt, wir haben auch Träume. Wir haben dieselben Träume wie ihr. Und wir träumen von unseren Grundrechten. Wir träumen von einem freien Iran. Wir träumen von einem Iran, wo wir in der Diaspora wieder ohne Angst zurückkehren können. Und Hamid Ismailion hat bei dem Flugzeugattentat durch die iranische äh, Regierung, hat er seine Frau und seine Tochter verloren. Und er hat gesagt, was ihn am Überleben hält, ist die Gerechtigkeit. Und das Recht auf Träumen. Und ich will damit eigentlich nur sagen, wie wichtig es ist, dass wir große Träume zulassen. Und dass diese, dieser German Dream ist ja mehr als eine Bildungsinitiative. Und der ist die Antwort auf die German Angst. Und auf die European Angst. Und auf eine Weltangst, sage ich mal, dass wir uns auch Träumen darüber nachzudenken, wie eine Gesellschaft aussehen könnte, die nicht von Disputen und Unrechtsregimen regiert wird in Zeiten von Kriegen mitten in Europa. Über die Ukraine haben wir noch gar nicht gesprochen. Und da glaube ich tatsächlich, dass sozusagen die, die, dieser Traum auch von universellen Menschenrechten, einer Gesellschaft, wo es irgendwann keine Rolle mehr spielt, wo ich herkomme, welche Religion ich habe und wen ich liebe, das ist das Feuer, was mich trägt, auch gegen den Widerstand.
1: Ach Düsen, was sollen wir da noch sagen, Vielen Dank. Es ist so schön. Es ist so schön, dass du da warst. und Sehr bewegend. Wir sagen ja immer, es gibt Wingwoman mit uns. Beiden hast du heute definitiv. Äh, uns ganz fest rechts und links an deiner Seite. Also wenn es mal jemals einsam werden sollte, weißt du Bescheid.
2: Das ist ein ganz tolles Gefühl und das Tolle bei dir ist. Ich weiß auch, dass du das, was du sagst, machst und meinst und das ist sowieso das Allerschönste, wenn man diese Form von Allyship einfach spüren kann. Und ich danke euch beiden, äh, dir liebe Lea und auch Verena, dass ihr uns dieses Fenster gegeben hat, um unsere Menschenrechtsthemen auch, auch mal zu platzieren.
1: Die größte Bühne, die wir hatten. Genau. So gerne. Danke.
0: <lacht> Danke. Vielen Dank. Gerne. Jetzt kommt Werbung. Auf pipedrive.com könnt ihr euch anmelden und erhaltet 14 Tage lang eine kostenlose Testversion des Tools. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Rabatt und alle Infos findet ihr auch nochmal in unserem Linktree in den Shownotes. Werbung Ende Was
1: habe ich gelernt? Ja, ich mache ja seit jetzt drei Jahren immer eine sechswöchige Auszeit Ende des Jahres, so von vom 20. Dezember bis Anfang Februar. Und ich habe für mich einfach gelernt, dass ich mich wirklich komplett aus dem Spiel rausnehmen muss, um meine Batterien aufzuladen. Also ich bin nicht so gut darin zu sagen... Achtsamkeit im Alltag und äh, jetzt immer mal so zwischendrin so ein bisschen Pause und so, das höre ich immer, dass das Sinn machen könnte, aber ich kriege es nicht umgesetzt. Und, äh, und im ersten Jahr war das ja ein Experiment. Da war ich gerade bei Fox in schieb raus, Ende 2019. Und da war es einfach. Ja? Da hast du einen Job abgeschlossen. Du hattest noch keinen neuen. Es war auch noch kein Corona. Das kam ja dann erst im Februar. Und da mal sechs Wochen off zu sein, war so, wie wahrscheinlich ganz viele Menschen das machen würden, wenn sie nach acht Jahren mal einen Job beenden oder einen Wechsel haben. So, und dann... Habe ich es zum zweiten Mal gemacht, da war Corona-Lockdown 2021, da stand eh die Welt still. Da hatte man also auch noch nicht das Gefühl, dass es so was Besonderes ist. So und jetzt Anfang diesen Jahres ist es mir eigentlich zum ersten Mal aufgefallen, wie süchtig es macht, wenn <lacht> einfach mal komplett der Pause-Button gedrückt ist und du mhm. kein WhatsApp, keine sozialen Medien, keine Mails, keine Termine hast. Und ich äh, thematisiere das deshalb heute, um einige von unseren Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht auf den Plan zu rufen oder Mut zu machen, dass man auch mal komplett weg sein darf, ohne in Vergessenheit zu geraten, ja, ohne FOMO zu haben. Ähm, es gibt ja diesen schönen Satz, willst du gelten, mach dich selten. Äh, Habe ich jetzt auch nicht so wirklich verinnerlicht, aber, äh, aber lebe ich da natürlich in diesen sechs Wochen immer total auf. Und jetzt ist es ja klar, es ist ein totaler Luxus. Ja? Sechs Wochen weg zu sein ist erstmal äh, was, was viele Menschen gar nicht machen können, weil das ihr Jahresurlaub wäre. Aber an alle Selbstständigen und Freelancer da draußen oder auch alle Angestellten, die sagen, ich bin vielleicht nur zwei Wochen weg, aber vielleicht mal nicht schlecht, mir zu überlegen, ob ich dann wirklich mal weg bin und wirklich auch mal ein Abwesenheitsassi anmache und nicht in meine Mails gucke. Und, und vielleicht letzter Satz, bevor du äh, mich lauter tolle Sachen dazu fragen darfst, ist, ähm, ja, es gibt diese tolle Regel, weiterleiten und bei dir selber archivieren. Und ich habe ja den Luxus einer persönlichen Assistentin und ich leite meine Mails an sie weiter und archiviere sie automatisch bei mir, dass einfach mein Posteingang zu jeder Zeit leer ist, selbst wenn ich reingucken würde. Und das ist dann
0: sozusagen die absolute Tiefenentspannung. Total. Und ich finde aber schon, dass der Teil, den du gerade sagst, der ist umsetzbar und zwar auch schon für die zwei Wochen. Und ich habe jetzt gerade mit einer Freundin von uns gesprochen, die meinte, sie hat gerade das Verena-Modell gemacht im Urlaub. Und hatte alles äh, ausgemacht und so und Social Media Apps gelöscht. Und es ähm, und macht einen riesen Unterschied Und was ich da aber spannend fand, ist, ich habe das letztens ja auch gemacht, weil ich einfach eine Pause brauchte nach Corona und kam dann irgendwann zurück, als ich wieder Bock drauf hatte. Und dann wurde gleich richtig geschämt. Ich habe ganz viele Nachrichten wirklich? bekommen. Wie, du bist jetzt schon wieder zurück. Äh, ich dachte, du machst eine Auszeit. Ich so, wisst ihr was, ich mache so lange Auszeit, wie ich Lust hatte. Ich hatte einfach Lust, diese App zu löschen und jetzt bin ich wieder da. Und es ist so, ich habe ganz oft das Gefühl, dass viele Menschen das wirklich nicht schaffen, dass es ihnen so schwer fällt und dass sie dann aber sofort, wenn du es nicht gleich sechs Wochen machst oder zwei dann oder was auch immer, nicht. dann gilt es gar nicht. Ja. Und ich so, ey, ich wollte euch damit gar nichts beweisen. Ich wollte nur selber für meinen Seelenfrieden kurz mal frei haben. Und ich komme wieder, aber nicht Bock drauf. Ich, ich mache das nur für mich selber.
1: So, und das ist, glaube ich, der Punkt. Ich mache es ja nicht, um in der Zeitung genau. zu stehen, oh toll, Verena Pauster macht sechs Wochen Offline-Zeit, sondern Nein, ich, ich mache Leben. deshalb auch sechs Wochen, weil ich es liebe, wenn Weihnachten ist und ich nur Weihnachten im Kopf habe. Ich liebe es, wenn ich, wenn der Jahreswechsel ist und ich mal nicht der halben Welt ein frohes neues Jahr wünschen mhm, muss und, so und, und sagen muss, ja. vielen Dank und so. Ja. Und ich liebe es im Januar, was eh so ein Winterschlafmonat ist, wenn ich einfach gar nicht dieses Happy New Year und wie war's und bist <lacht> gut reingekommen und so. Nee, ich
0: bin einfach gar nicht reingekommen. Ich bin nämlich weg. Aber dazu mal, wie schwer ist das denn eigentlich? Also wie viel nützt es dir, dass du das immer jetzt so vorher schon sagst und alle das schon fast als Routine für dich verankert haben und deswegen auch keine Erwartungshaltung mehr an dich haben? Weil ehrlicherweise, wenn du einfach so kein Happy New Year und kein frohe Weihnachten und so wünschst, würden wahrscheinlich sie. schon Leute, genau, ja. würden die schon negativ ja. darauf reagieren,
1: ja. oder? Nein, das, es hilft mir total, weil jeder so, äh, ich traue mich gar nicht, dich zu fragen, ja, ob du, du im Januar eh Zeit für einen Kaffee hast. Und ich so, nee, genau, habe ich ja auch nicht. Weißt du ja, ich mache ja keine Kaffee im Januar. So, ähm, Also das heißt, es es ist vorauseilender Gehorsam, dass die Leute wissen, die ist nicht unhöflich oder arrogant, sondern die ist einfach off. Also deswegen, glaube ich, thematisiere ich das auch so viel. Ja, und ich wirklich, ich kann euch nur... Es wirklich ans Herz legen und ob es eine Woche, fünf Tage, zwei Wochen oder wie in meinem Crazy-Fall sechs Wochen sind, die Welt dreht sich danach weiter. Kein Mensch vergisst dich. Es ist auch mal schön, wenn bei WhatsApp mal irgendwie einfach Ruhe im Karton ist. Also ja, das habe ich gelernt. Ich werde es nie wieder
0: aufhören. Meine Frage an.
2: Hallo Lea, hallo Verena, hier ist Leonie. Ich wollte mal fragen, ob ihr äh, Tipps zum Thema Out of the Box-Denken habt.
0: Ja, also Tipps dazu fallen mir total schwer, weil gefühlt denke ich nie in einer Box. Das heißt, ich bräuchte Tipps, wie man in einer Box denkt. <lacht> wie ähm, komme ich in diese also, Box rein? Wie ja. komme ich da rein? Aber nee, wenn ich jetzt wirklich so mal denke, und du bist ja genauso, also wie kommt es eigentlich, dass wir de facto dauerhaft out of the box denken ist es, glaube ich, bei mir total simpel. Es geht los mit einer Neugier und einem Verstehen wollen, wie die Welt funktioniert und warum die Dinge so sind, wie sie sind und wer sich das eigentlich ausgedacht hat und was ich daran gut finde und was nicht und was ich daran liebe und was mir fehlt. Und wie würde ich es eigentlich anders haben wollen, wenn ich entscheiden könnte? Und ich glaube, es ist ein Teil von nicht so obrigkeitshörig zu sein und zu denken, das haben andere ganz, ganz schlaue Menschen sich schon ausgedacht, sondern so zu denken, diese anderen ganz, ganz schlauen Menschen sind genauso Menschen wie du und ich und die haben genauso mal bessere, mal schlechtere Ideen und wahrscheinlich kann ich mit meiner Denke irgendwie was dazu beitragen. Und Deswegen ist es meiner Meinung nach ganz viel so Selbstreflexion gegenüber dem, was, einem, was man so vorfindet in der Welt. Ehrlichkeit damit, Mut, Dinge dann anders zu machen und einfach es nicht zu akzeptieren, dass Dinge halt so sind, wie sie sind, sondern wirklich immer zu überlegen, und wie kriege ich das jetzt so hin, dass mir das Meeting Spaß macht, dass es anders ist, dass es mehr Energie entwickelt, dass es wirklich Menschen emotional packt und so weiter. Also da denke ich ganz viel aktiv drüber nach und dadurch bin ich quasi da immer out of the box. Oder wie ja. ist das bei dir?
1: Ja, genau so. Und, und, und eigentlich ist es ja auch ein egoistischer Vorgang out of the box zu denken, nach dem Motto, ich möchte mir mein Leben einfach auch schöner, interessanter, bunter machen. Ja, ist ja erstmal aus der eigenen äh, Wahrnehmung heraus, dass man sagt, also wie bei mir, ich finde den Status quo einfach häufig sehr, sehr langweilig, weil ich so das Gefühl habe, das sind Trampelfade, die sind andere für uns getrampelt, aber die mögen ja heute gar nicht mehr richtig sein. Ich frage mich auch immer automatisch, geht das nicht noch geiler, geht das nicht noch anders, geht das nicht noch besser? Und deswegen vielleicht mal Tipps ähm was ich schon mir sehr häufig als Ausgangsfrage stelle, egal ob ich einen Fußballverein übernehme oder eine Bildungsinitiative ins Leben rufe, ist, was wäre, wenn wir das System noch mal neu denken dürften? So, statt an dem, wie es ist, rumzudoktern. Also nicht, okay, das Schulsystem ist, wie es ist und jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass die Lehrkräfte noch ein bisschen motivierter sind, sondern warum ist
0: das eigentlich so wahnsinnig kompliziert? Können wir das nicht noch mal anders machen? Weil sonst bist du in diesem inkrementellen 10 -Prozent verbesserung so. Teil. Und du willst eigentlich dieses 10x-Denken oder wie auch immer man es nennt, aber du willst diese grüne Wiese haben und sagen, okay, jetzt lassen wir das mal ganz weg. Wenn wir es jetzt mal richtig machen würden für heutzutage, würde es wahrscheinlich ganz anders aussehen. Mhm.
1: Und das ist immer wieder, das ist mir jetzt auch neulich wieder aufgefallen bei einem Meeting, wenn du das Meeting oder die Runde, in der du dich da triffst, beginnst, mit heute gibt es keine Denkverbote. Keiner wird jetzt hier gleich abgewirkt nach dem Motto, ja, okay, nee, das geht aber hier nicht so oder so. Dann, dann ist das erstmal ganz schwer, die ersten zehn Minuten, weil jeder so, ja, aber das wird jetzt hier mir doch ein bisschen zu blumig und utopisch und so. Ja, aber da scheren wir ja dann hinterher wieder ein, aber lass doch mal gerade so ein bisschen zu groß und zu anders denken. So, und, und mein zweiter Tipp ist, nicht so sehr darüber nachzudenken, was die Erwartungen der anderen an dich sind, sondern was du selber erreichen willst. Und das ist auch ein Teil von Out of the Box. Wenn es dir einfach ein Stück weit egal ist, ob die Leute sagen, puh, die muss aber auch immer wieder die Sachen anders machen und ach, ist doch jetzt eigentlich alles gerade so gut, wie es ist und so. Ja, mag sein, aber meine Ambition ist einfach, dass es noch besser geht. Und dann gehe ich euch auch phasenweise auf den Keks aber das, da, da, da bin ich sozusagen zu verpflichtet, qua mir selbst, dass wenn wir irgendwann sagen, so, wir sind
0: fertig, dass dann da auch ordentlich was drin war, was es vorher noch nicht gab. Und man muss sagen, die meisten Menschen sind einem dankbar drum. Die sind einem dankbar, dass man das, was sie auch alles blöd und langweilig und nicht so schlau fanden, endlich mal anspricht und ändert. Also da, da kriegt man sozusagen eigentlich von ganz spannenden Leuten ganz viel Support und daraus entsteht dann wieder mehr. Deswegen ähm, bin ich voll bei dir, sich das zuzutrauen, anderen mitzuteilen und dann kommen auch Leute hinterher und denken mit dir out of the box. Ja,
1: also raus aus der Box und am besten die Box auch gleich wegschmeißen. Dann ist man gar nicht versucht, da immer wieder reinzukrabbeln.
0: Jetzt sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angekommen und freuen uns auf die nächste Folge, welches schon die letzte dieser Staffel ist. Und die vierte Staffel wird dann bis Mitte Dezember gehen, ist also eine halbe Staffel, weil wir uns dann in sechs Wochen Pause verabschieden. Juhu. Und jetzt bleiben wir aber in dieser Folge, genau. Und Verena hat das letzte Wort.
1: Nelson Mandela. Frei zu sein bedeutet nicht nur, seine eigenen Fesseln zu lösen, sondern ein Leben zu führen, das auch die Freiheit anderer respektiert und fördert.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.